0: No Ar Podcast Baliza.com, conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. Baliza.com.
1: Uma empresa não precisa ser grande para adotar boas práticas sociais, ambientais e de governança, tratadas pela sigla ESG. Mesmo um microempresário que ainda trabalha em casa, por exemplo, pode colocar em prática ações que, com o passar do tempo, vão sedimentar um plano de negócios que esteja alinhado a essas boas práticas. Seja qual for o tamanho e a área de atuação do negócio, o envolvimento dos funcionários em ações promovidas pelas empresas é fundamental para que a estratégia ESG avance nos negócios. Estas são algumas das avaliações de Maria Cecília Prats Rodrigues, pesquisadora em planejamento e avaliação de projetos sociais e autora do site Estratégia Social. Eu sou Paula Pacheco e converso com Maria Cecília neste podcast com produção de Baliza. Maria Cecília, quais são as falhas mais comuns que ainda são cometidas por empresas que atuam em questões sociais e ambientais?
0: É, eu diria que as falhas seriam as seguintes. Primeiro, não fazer um levantamento das necessidades dos públicos da empresa, é, que são comunidades, colaboradores, clientes, fornecedores, até do próprio meio ambiente. Então, mas é preciso ouvir de verdade o que, que esses públicos têm a dizer, o que, que eles precisam, e depois planejar levando em conta essas necessidades, as estratégias do próprio negócio, da empresa, e a disponibilidade financeira dela. Então, essa seria a primeira falha. Segundo, dizer, anunciar uma coisa né, e fazer outra. Por exemplo... Propaganda enganosa de um produto. Dizer que trata bem os colaboradores, mas apenas só trata bem a nível de gerentes. Os outros colaboradores são todos terceirizados, é, não tem segurança nenhuma, é, não tem os direitos adequados. Ter a política de inclusão de diversidade inclui, mas depois não retém. Não tem uma política realmente de valorização. Então essa é a segunda coisa transparência enviesada, só ser transparente, ou seja, só apresentar os resultados bonitos da empresa. Por exemplo, a gente tem bem presente, assim, bem recente, é, a política de alto risco que a Vale tinha na questão de barragens, né? então ela não era transparente, na forma como ela cuidava das barragens. E, no entanto, tinha uma transparência, uma visibilidade muito grande da recuperação das praças públicas, lá, por exemplo, em Belo Horizonte, onde eu costumo ir muito. Né? Então, isso é uma transparência enviesada, mostra as coisas bonitas e não mostra as coisas feias ter princípios éticos formalizados, mas a alta direção da empresa pratica corrupção para ganhar as concorrências. Foi o caso recente que a gente teve da Petrobras, da Andrade Gutierrez. Então, eu acho que essas são as falhas mais comuns em termos de, é, é, da política ESG, né? Environmental Social and Governance das Empresas.
1: E, vou, aproveitando que você falou de, de, do conceito ESG, ou ASG, ou ISG, né? é, esses três pilares é, que agora entram em um pacote como uma coisa só, eles têm que andar juntos, as três frentes têm que andar juntas, você acha que necessariamente as empresas têm que abraçar esses três pilares de uma vez isso pode ser desafiador demais, dependendo do tamanho da empresa ou até do, da maturidade dela em relação a questões ambientais, e sociais e de governança? Afinal, tem que fazer junto ou pode começar com um dos três e avançar com o passar do tempo para abraçar os outros dois pilares? Não, eu acho que tem que começar junto.
0: Os três andam juntos. A empresa começa pequenininha, ela vai abraçando ao modo dela é, de uma forma pequena, vai tratando bem os colaboradores, vai tratando bem os resíduos. Então, a ESG está é, é, no DNA da empresa, tem que ir avançando com a empresa. Então, são dimensões que devem andar juntas. E eu acrescentaria mais uma, né? econômico-financeira, porque essa foi banida, já suponho que só olhava para essa, mas ela você tem que primeiro tratar da dimensão econômico-financeira, mas não a qualquer custo, como se os meios justificassem os fins. Depois, que seria o foco só no shareholder, depois, a dimensão social, que engloba o, o, os aspectos relacionados a colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, a relação com os governos, depois, meio ambiente, a dimensão meio ambiente, consumo de água, energia, emissões de CO2, tratamento de resíduos, efeito na cadeia de fornecedores, na cadeia de clientes, logística reversa, tudo isso tem que entrar, e a forma de governança da empresa. Então, são quatro pilares, a meu ver, é mais até do que ESG. Que ESG foi um contraponto a só olhar a parte da lucratividade. Então, é o econômico, financeiro, o social, o ambiental e a governança. É, por exemplo... É, eu, 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 eu tenho meu site, eu não sei se você já falou, vai falar, meu site que é www.estrategiasocial.com.br, onde eu venho fazendo várias reflexões é, nesse aspecto. Por exemplo, inicialmente, é, uma das reflexões que eu faço é no caso da JBS, né, que no início da Covid, ela, ela, ela fez um grande financiamento para a área da saúde, sendo que ela tinha saído de uma questão de governança muito séria, de corrupção do, dos donos da empresa. Então, não será que haveria um atrito, um contrassenso entre a atuação, é, a parceria com o governo, mas, por outro lado, a corrupção estrita. Então, as duas coisas têm que andar juntas, é importante que andem juntas. Então, a ESG é um modo de comportar da empresa que começa no dono e perpassa em todos os níveis da empresa, com todos os relacionamentos que a empresa tem. Né, como eu disse, está no DNA da empresa. E não é para ser aparência, fala e faz.
1: É, Maria Cecília, você é, tocou num ponto muito importante, que é essa questão da, de tirar do papel. Quando a gente. É, da coerência mesmo, né, do uh -huh. discurso. Quando a gente fala de empresas é, pequenas, elas também podem é, trilhar esse caminho é muito caro, é muito difícil, exige muito estudo, é, muita informação técnica para você é, aderir ao ISD, ou você acha que um, um pequeno empresário, ou até mesmo um microempresário, aquele que trabalha em casa, ele pode ter pequenas ações ali no dia a dia que já dão essa... É, essa característica inicial de sd ao é, fazer a coleta seletiva do seu lixo, uh, ao se preocupar com outro, os, outras questões ambientais, ao remunerar bem o, o funcionário, mesmo que ele tenha só um funcionário, garantindo os direitos dele, enfim, é para todo mundo, ou é, é utopia, é sonho demais?
0: Não, ESG é para todo mundo, para qualquer empresa, tem que estar, tá, é, é o jeito, a empresa já tem que nascer ESG, porque é, desde que ela nasce pequenininha, o dono e mais um funcionário, o dono tem que, que é, tratar ou lidar com o funcionário de uma maneira muito verdadeira, muito legítima, muito, né? Então, é desde o começo, pequenininho, como você falou, a forma de descartar o resíduo, depois vai comprar de um fornecedor, vamos tratar um preço justo, não vamos ficar fazendo umas jogadas para prejudicar o, o, o fornecedor. Então, é a forma de comportar. Se o produto é assim, tem essas características ou tem os defeitos, vamos mostrar, ó, nós estamos melhorando o produto, em breve vai ser assim, mas por enquanto vocês têm que é, 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 usar o produto dessa maneira, é a forma, assim, é aberta e transparente e real e, e de confiança, da, de comportar da empresa, desde pequenininha até ficar uma gigante, né? E, e aí ela vai assumindo investimentos maiores, vai tendo parcerias com o governo, vai financiando políticas públicas, aí já implica em investimentos maiores, porque ela pode arcar com esses investimentos. A empresa assumindo o papel quase que público também, além do seu papel privado. Mas isso tem que ir indo gradual. O ESG tem que ir crescendo com a empresa. Então, é, é, as empresas pequenas também têm que ir. Tem que ser ESG desde pequenininha. É, é a criança, é o filhinho que tem que ter o exemplo do pai desde pequenininho, porque não adianta. Se ele não for desde pequenininho educado, mais velho, é, adolescente, adulto, ele não vai ter o comportamento de bom cidadão de empresa ESG. É,
1: Maria Cecília, e qual é o papel dos funcionários é, quando a gente trata de ESG? É, eles têm que participar, eles como envolvê-los num processo que, que é tão profundo e que pode ser tão importante para as empresas?
0: Tá, em termos de ESG, né, é, é, eles têm que participar o tempo todo. O ESG é, é, é a forma como eles se comportam. Geralmente, o colaborador é o retrato da empresa é, junto a terceiros, né? Então, ele tem que passar aquela seriedade, aquele comprometimento com a empresa é, o tempo todo, né? E, e muitas vezes o que se pergunta, eu acho até que você estava querendo é, fazer a questão do, dos programas sociais também, né? Como envolver é, os colaboradores nos programas sociais das empresas, que é muito essa preocupação, é, é, tempo todo, porque foi uma coisa que eu, eu trabalhei muito, o programa social das empresas, né, e é sempre importante, tem o tipo de programa social que é a empresa cidadã dentro da comunidade, então é importante envolver o colaborador, sim, nessa, nessa ação assistencial, nessa ação de doação com as organizações assistenciais, por exemplo, agora nós tivemos período da covid então, todo mundo colaborando naquele entorno. E tem também a questão de é, uma atuação estratégica, os programas sociais, quando eles são estratégicos na comunidade. Então, você monta um programa social estruturado, mas que tem relação com o próprio negócio. Então, é, a, a empresa vai organizar e vai envolver os colaboradores nisso preparar, dar cursos para preparar aquela mão de obra para futuramente eles virem trabalhar na empresa, os filhos daqueles colaboradores ou do, daquela comunidade para virem a se envolver com a empresa, ou até fornecedores, pequenos produtores, é muito conhecido o caso da Danone, em Bangladesh, né? em que é, é, eles acabaram é, atuando como fornecedores da, da, da empresa, então, tem muitas maneiras da empresa criar uma rede de boas ações dentro da comunidade onde ela atua. E quando você envolve, consegue envolver o um colaborador, isso é uma coisa muito boa, porque a, o colaborador passa a se envolver mais, está mais ligado com a empresa, passa a ter uma identidade maior com a empresa passa também, já que ele está montando esse programa junto com outros, ele vai é, é, trabalhar a questão do trabalho em equipe, vai é, é, desenvolver a liderança, porque nós temos que fazer isso na comunidade. Então, é uma coisa muito positiva quando você envolve os colaboradores com ações sociais, ambientais também, na comunidade.
1: As mudanças climáticas se tornaram aí a grande ameaça global. O sinal de alerta já está para lá de, de assustador na vida do, de todo mundo. No entanto, no Brasil, a gente ainda sofre com outras mazelas há décadas, mazelas históricas, como a fome, a miséria que são é, problemas que se agravaram com a pandemia. É, como que as empresas devem tratar essas duas questões? Essa questão nossa, interna, de Brasil, é, que é a questão da fome, da miséria, e a questão das mudanças climáticas. Quando uma empresa é, decide abraçar os temas Uh, social, ambiental e de governança, ela tem que fazer escolhas. Quer dizer, se ela for cuidar primeiro de fome, ela deve deixar para um segundo plano mudanças climáticas. Como que ela define essa? essa prioridade, Maria Cecília?
0: A questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, está no próprio processo produtivo da empresa. Então, dentro daquilo que ela faz, se ela está jogando muito resíduo e que está sendo mal aproveitado, então vamos é, é, tentar fazer um projeto, um processo produtivo mais eficiente, sem, sem desperdiçar tanto resíduo, sem gerar ou, ou de alguma forma, vamos usar esse resíduo, vamos fazer uma coleta, cuidar da coleta e do aproveitamento de resíduos e com isso nós vamos estar gerando renda, trabalho em renda. Por exemplo, empresas de refrigerante, supermercado que vende refrigerante, vamos é, é, colocar aqueles microprodutores que coletam latinhas né, e depois aproveitam aquelas latinhas, é, embalagens, ou quanta coisa de, de embalagem de papelão que pode ser aproveitado, vidro, cada vez parece que é, as coisas são vendidas mais embaladas, hein? e com desperdício, então vamos tentar trabalhar muito a questão do lixo reciclado, isso faz parte de uma conscientização da população como um todo, e a empresa também pode, na medida em que ela divulga isso, olha, é, por exemplo, uma empresa de eletroeletrônicos, ela pode falar, ó oh, deixa aqui para vocês jogarem fora com os seus equipamentos, as pilhas, os os aparelhos eletrônicos não servirem mais aqui, deixa aqui que nós vamos usar, vamos transformar isso, lixo eletrônico, ou, 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 roupas, indústria de tecidos, vamos usar roupas de segunda mão, é, vamos, é, doem as suas roupas de segunda mão, que podem ser úteis, úteis para pessoas mais pobres, ou podem ser utilizadas para a venda de roupas de segunda mão, brechó, bazar, né? É, é, e, e, de uma forma geral, atenção ao processo produtivo da empresa, que cada uma no seu nível, você pode racionalizar esse uso. E, de forma gradual, por enquanto, ela tem que usar muita gasolina, muito óleo diesel, mas, aos poucos, vai fazendo essa transição para energia renovável, hidrogênio, mas tem que ser uma coisa, aos poucos, não adianta falar, eu não vou mais usar é, combustível, é, petróleo, Óleo, não tem como, né? É até uma, é uma irresponsabilidade, mas tem que ir aos poucos tentando, planejando para fazer isso no médio e longo prazo. Né? É, é, e, e também é tratar, por exemplo, se você é um pequeno produtor na área rural, proteger as florestas, e, e o governo também tem que entrar com políticas públicas é, 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 no sentido da comercialização dos créditos de carbono para remunerar esses produtores que estão protegendo mananciais, que estão mantendo as florestas em pé, então as coisas são muito Interligadas, e a gente tem que ter o foco no longo prazo e ir trilhando uma, um, um caminho nessa direção, usando a questão das mudanças climáticas, que a gente tem que ir mudando a matriz energética, poder, e a forma de produzir também, para criar novos empregos, capacitar as pessoas para essa nova forma de produzir, quer dizer, tem que ser tudo muito interligado. E eu acho que as empresas têm muito o que colaborar nesse sentido. a é Empresa, governo, ONG, todo mundo agindo de uma
1: forma é, integrada. Tivemos aqui Maria Cecília Prax Rodrigues, pesquisadora em planejamento e avaliação de projetos sociais, em uma conversa sobre o papel das empresas em ações sociais e ambientais. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Paula Pacheco. Até um próximo encontro.
0: Este foi mais um conteúdo baliza.com O podcast especializado em qualidade de vida e
1: bem-estar.